0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro nuevo episodio en este podcast que, por supuesto, de a poco va agregando nuevo material, nuevas entrevistas, nuevas producciones propias de, de nuestro lugar. Y cuando digo de nuestro lugar, estoy hablando geográficamente, no desde donde estoy haciendo o estoy transmitiendo eh, físicamente este, el podcast o eh, los episodios, sino que tener una proyección geográfica mucho más grande de donde estoy. En esta oportunidad estamos charlando, entrevistando, conociendo a un hombre que es el, el creador, el realizador, el armador de una revista que yo particularmente la conocí en la década del 90, fines de la década del 90, y que es esta revista que es El Tren Sonal. Me acuerdo perfectamente de haberla utilizado, algunos de los números que me llegaban, no me acuerdo cómo, yo no sé si biblioteca en mano, no me acuerdo cómo, yo estaba trabajando en, en el departamento de Islas, como docente por supuesto, docente de grado, y esta revista El Trenzonal tenía mucho material que yo eh, utilicé de ahí para trabajar con los alumnos. Después, eh, pasado el, este, el año 2000, la década del 2000, compré, comencé a comprar y tengo varios números de la revista El Tren Zonal Después descontinué la compra y siempre me pareció una revista con una riqueza cultural gigante. Yo no podía creer la cantidad y el material variado que tenía esa revista. Bueno, después, digamos, las revistas quedaron, por supuesto, en, en la biblioteca y si ustedes escuchan la presentación de lo que fue el origen de este podcast, entenderán que... Yo todas las noches, desde fines de marzo, le envío a mi familia y a un, un grupo de amigos audios. Eh, digamos como para acortar la distancia producto de esta entonces, de esta emergencia sanitaria, ¿no? Y mucho de ese material que yo saco, lo saco de, de esas revistas que tengo del Tren Sonal. Que no son muchas, pero es, es tan variado el material y tan rico el material cultural que hay, que realmente tengo un montón. Sí, por supuesto, trato de que esos audios sean medianamente cortos, porque eh, hay material como para estar leyéndolo durante dos horas ahí en esas revistas. Entonces, me acuerdo casualmente de, de, de estas revistas, las comienzo a utilizar, y trato de comunicarme o trato de, de ubicar a Ricardo Maldonado, que es, es el autor entonces de esta revista. Eh, de a poco empiezo mi, mi, a, a tejer un poco la telaraña de comunicación, él, es de, él está en Nogoyá, es de Nogoyá, tengo amigos en Nogoyá que me consiguen su número de teléfono, lo llamo, nos ponemos a charlar, realmente un hombre muy, muy amable. Entonces, le hago tres preguntas, como más o menos es lo habitual hasta ahora, para no agotar al entrevistado, para no agotar el contenido del entrevistado y poder de esa manera, dentro de un tiempo más, volver a tener la palabra de, de las personas y que no nos olvidemos. Entonces, lo que van a escuchar ahora es la voz de Ricardo Maldonado con las preguntas que, que yo le hice. Un hombre totalmente comprometido con una causa, con una cosmovisión política, cultural, geográfica, que yo no me animo a sintetizarla porque realmente es muy profunda. Es muy profunda y es muy abarcativa. Así que lo que vamos a hacer, obviamente, es debajo, en la cajita, en la caja de descripción, están las preguntas que yo le hago a Ricardo y él, el cómo me las contestas, y ahí ustedes van a interpretar entonces lo que yo estoy, estoy diciendo con, con lo abarcativo de su pensamiento y de su compromiso en lo político, en lo cultural y en lo, y en lo geográfico. Aparte de eso, volviendo a lo de lo de los episodios, como, como cada vez que ustedes me escuchan, recordarles que si les gusta los episodios los puedan compartir con la familia, con los amigos, recuerden también que la parte específica docente administrativa está en YouTube, yo tengo un canal en YouTube que es Tardo Vergara, ustedes lo buscan ahí, y ahí sí hay material, pero solo y exclusivamente administrativo, bueno, si ustedes lo quieren, quieren pasar por ahí ahí este hay bastante material, esto por supuesto no tiene nada que ver, porque esto si bien hay un material que los miércoles estamos subiendo de la parte administrativa esto es mucho más abarcativo digamos que la idea que tiene Ricardo Maldonado con respecto a la cosmovisión eh, política, económica y geográfica no es una mala idea con respecto al objetivo también de este, de este podcast. Creo que es un muy buen objetivo para llevarlo, para llevarlo a cabo a través de este medio de comunicación. Muy bien, entonces, eh, sin más que decirles, espero que disfruten, creo que lo van a ser eh, así, del... ...de la voz de Ricardo Maldonado.
1: Dardo, paso a responderte la primera pregunta... ...a propósito de la trayectoria del tren zonal ...a lo largo de 33 años en la provincia de Entre Ríos... ...es una revista que ha tenido el concurso de... ...investigadores, de docentes, comunicadores sociales... ...gente del ámbito artístico, gente de, de la zona que tiene que ver precisamente con la investigación histórica y natural y todos han contribuido a que el Tren sea la revista eh, que distingue a los centrarrianos. Todo ese material está en soporte papel en estas 200 ediciones ya cumplidas por el Tren y luego de la cuarentena pensamos seguir editando la revista. Por ahora no se ha digitalizado pero uno de los proyectos es ese también de transferir en forma temática ordenada para tener un abordaje de la tesitura del tren zonal desde las distintas estaciones. El tren zonal desde que nació como revista, como proyecto periodístico cultural, siempre tuvo como lema aportar a la integración de los pueblos, precisamente porque solamente la integración nos permite tener una conciencia más amplia que lo meramente local. Y lo suficientemente situada como para quedar fuera del contexto regional. De tal manera que situarnos en el contexto regional, conocer la historia de los pueblos, sus personajes, su literatura, sus educadores, su gente que, de alguna manera, ha hecho la vida de los pueblos a través de la labor institucional. Todo aquello que distingue eh, ...como valor de identidad a los pueblos y que los pueblos puedan conocerse entre sí... que el tren zonal pueda permitir acercar esas distancias y, y no tener esa eh, separación... ...que tiene que ver estrictamente con los ámbitos políticos geográficos, ha sido el propósito. Si logramos integrar la zona en un conocimiento común es muy probable que podamos abordar hacia una conciencia latinoamericana. La revista eh, se propone aportar a esa lucha por la identidad, por la autodeterminación de los pueblos, por la no terminada liberación nacional y social desde los tiempos de la Revolución de Mayo y defender ese amor a la tierra y a la independencia de todo tipo de imperio o de influjo externo que pueda eh, alterar nuestro destino histórico el destino histórico de nuestra patria ya está dado por nuestros mayores, que tiene que ver precisamente con la autodeterminación en todos los órdenes, en el orden cultural, económico, social, político, y en ese sentido la revista sí mantiene esa ideología. Por otro lado también, eh, una de las premisas ideológicas del tren sonal es que naides, más que naides, como dice el dicho gaucho, el dicho paisano de los rianos, Nadie es más que nadie. En ese sentido, luchar también por la igualdad, por la equidad social, por la inclusión. La poesía que identifica Entre Ríos es la, la realizada, la escrita, por los grandes escritores de nuestra provincia. No hay una poesía que pueda identificar por sí sola a todo un complejo... ...social, histórico, cultural, como es la provincia de Entre Ríos... ...inserta dentro del ámbito Río Platense. A mí específicamente lo puramente entrerriano no me interesa. Me interesa Entre Ríos inserto en un contexto de provincias unidas... ...del Río de la Plata. Ese ideario lo traemos desde hace más de 200 años. De tal manera que la respuesta tiene que ver con eso. Con lo entrerriano inserto en un contexto rioplatense... Y por supuesto, son muchas las voces, muchos los escritores, muchos los libros, este, pero no puedo citar ninguno en sí que pueda por sí solo reunir todo, incluso la toda la poesía mía, tampoco digo que es suficiente para entender la provincia. Es una escritura, una manera de ver las cosas, una manera de sentirlas y una manera de simbolizarlas.